0: 他们说的什么，我根本没有心情去听。那一刻，我突然十分的理解那个野人，在这个地方，也许丧失理智反而是一种自我保护的手段。不然的话，你的肉体还没垮，精神就已经先垮了。而我会如此的焦躁，甚至失控。其实，还有一个原因，那就是刚才从望远镜里看到久违了的大哥时，我发觉自己并没有丝毫的喜悦，反倒是感觉到了一种……阴冷和恐惧。至于为什么会这样，我自己也说不清。发泄之后，慢慢的冷静了下来。头脑当中各种念头明明是在狂轰滥炸，却又好像是，一片空白。这种状态，不知道持续了多久。反正，直到窗外的雷雨停了，我才被身边发生的事情拽回到现实当中。杨耀武又吐了。他从昨天开始就断断续续的高烧不退，我甚至真有点担心是森林脑炎。可是，留意了一下，并没有相关的症状，因为之前没有吃什么东西。杨耀武这会儿只吐出一些胆汁和胃酸。快睡觉的时候碰上这种事儿，谁的心情都不好。几个人骂骂咧咧的，捏着鼻子帮着他收拾残局。老爷子因为我们不愿意今天下山，本来就一肚子的不痛快，这会儿又故意找茬似的，指着杨耀武说道：“这倒霉娃子病得这么重，三天是肯定好不了的，到时候走不了道，我看你们咋整？”我听了眉头一皱，这还真是个问题。就问阿廖沙，到时候该怎么办、啊？没想到阿廖莎就两手一摊，问我干什么呀？你们想办法就是了。哎，这话说着轻巧，听着真是刺耳，我有一种吞了苍蝇的感觉。再想起这老毛子之前的种种言行，顿时气不打一处来，指着他的大鼻子就骂了起来：“怎么问你啊？不问你问谁啊？”我知道你打的什么主意，人比金子沉多了是吧？不就三千块钱吗？便宜！你什么意思？阿廖沙盯着我，半瘫的脸上拧出了个比鬼还难看的表情。什么意思？你明白？你的命是命，别人的命就不是命了。没他，你早死了，知不知道？狗日的，一点人性都没有！阿廖沙上来猛搡了我一把，你他妈把话说清楚，谁没人性？接着叽里咕噜的冒出了一串听不懂的俄语，估计是在骂人。他突然动手，我一点都没防备，被推得一个趔趄，差点摔倒，心中更怒，正要冲过去找回来，武建超却一把把我给拽住了：“行了，行了，行了，吵鸡巴吵啊！大把人吃枪药了，你给我过来。”阿良沙那边被老爷子劝住了。武建超则把我拽到了屋外头稍稍远一些的地方。先是骂了我一顿，说：“你刚才不应该那么乱吼，杨耀武就在边上躺着呢，又不是听不着，咱们这么吵，让人家怎么想？”我很不忿，说：“那臭老毛子不把手底下人命当回事儿，太他妈过分了！我看不过去才出头的。你刚才也听见了，他那是人话吗？”武建超却冷冷的说道：“他的人，他想怎么说就怎么说，咱管不着。当老板的还不都这样？工人听老板指挥，这是天经地义的。”嗯，我一时哭笑不得，骂他这啥旧社会的狗屁道理啊！武建超却一笑：“哼，别提什么旧社会、新社会，在阿勒泰淘金的，啥时候都这样。”该吃杂粮的，就别老想着吃大米。其实，阿廖沙算不错了，你没见过更黑的。说完，他又重重的告诫了我一番，让我注意点，别总得罪阿廖沙。要是我大哥真的回不来了，大伙想下山就得靠他去领路去。出去了，卖金子也可以找他，能多挣个两三成呢。听他这么一说，我刚生气了。你胡说什么？什么我哥回不来了？你咋就知道他回不来了？哦，能回来啊？不叫我说也行。那你先说说清楚刚才怎么回事？你到底看见什么了？你搁在船上。我一时语塞，不知道该怎么说。这么僵持了几秒。武建超见我不吭声，转身就走。我赶紧跑过去拽住他，脑子里边组织了一下语言，这才把刚才在望远镜当中看见的东西告诉给了他。你真看见你哥在船上？武建超把眉头皱了起来。我看他好像是想发表什么意见，就先摆摆手让他别着急。还有一件事，你先都听完了再说。因为一连串的变故，昨天杨耀武跟我说的那些，我到现在还没顾得上跟武建超讲呢。现在正好避开了阿廖沙，我就把从杨耀武那儿听来的原原本本的转述了一遍。武建超听完，怎么也是烧死的？他这么一嘟囔，一下子就提醒了我。我立刻就想起了铁皮屋后沙坡地上的那个焚石坑，你说这之间有没有什么联系呢？阿廖沙他们的守夜人是被烧死的，赵胜利也是烧死的，那么屋后埋着的那些死人会不会？也是先被那么莫名其妙的烧死，才被埋下去的。我就把这个想法提了出来，跟武建超两个讨论了一会儿，还是没什么结果。武建超想了想，说道：“这个要是想不明白，咱们就先放一放，咱慢慢来，先把刚才那艘船的事情搞清楚。”你说，你哥在船上？我肯定的点点头。武建超却深吸了一口气，那就不对了呀。他的语气当中带着许多的迷惑。我以为是他不相信我，就问，怎么不对了？我看得清清楚楚。武建超摇摇头。我不是说你没看清楚，我说那船很邪乎。接下来，他告诉我的又是一件极其匪夷所思的事情。吴建超说：“当时我从望远镜里看见大哥之后，叫了一声，就往湖边跑。”阿廖沙和老爷子也跟着跑了过去。那时候，望远镜正在他武建超手里，他就没动，站在原地多看了一会儿。可是，就是这么一会儿，却让他看到了一副十分诡异的、又让人毛骨悚然的场景。就在大雨落下来之前的几秒钟，那艘船就已经不见了。他看得很清楚，那艘船不是慢慢开走的，也不是沉到了水下边儿，就是那么凭空的消失了。就那么一眨眼的功夫，这事儿他之前就想告诉我，可是我刚才情绪波动太大，什么都听不进去，他这才一直拖到了现在。我有些不敢相信，可是看武建超说的那么认真，觉得他又不像是在骗我。事实上，他也没有必要骗我。武建超看我没啥反应，又接着说道：“不知道你是什么感觉？反正。我看见那船的时候，就觉得不对头。他什么时候突然冒出来的？而且，怎么说呢？我总觉得那船看着……”有点假，有点飘飘忽忽的，发虚，啊，跟我以前在戈壁滩上见过的蜃景有点像。我没听清楚，问什么神景？他呸了一声，说狗屁神经，是蜃景，就是海市蜃楼，不可能。我听明白之后，只好立马摇头。海市蜃楼是因为空气冷热不均，密度不一样。光线穿过的时候形成的折射，可是刚才那会儿又是风又是雨的，不可能。哎、行了，行行行行，我只是说像，又没说是。武建超打断了我的分析，他挺烦我这套凡事穷解释的劲头的。顿了一顿，武建超又换回了那副认真的表情，戴生。你既然知道深井，那，你知不知道过阴兵啊？过阴兵，我还真听说过，那是老年间迷信的说法，特别是在部队里边很流行。就是，假如打仗死了太多的人，十几万、几十万、几万。一下子涌进阴曹地府，阎王爷是不敢收的。那些鬼魂就会成群结队的在战死的地方游荡。等到刮风下雨、打雷的时候，古战场附近的人就会听见刀枪撞击、呐喊厮杀的声音。有的时候甚至还能直接看见鬼影。这种现象。似乎世界各地都有，国内的主要是江苏、河南许多的古战场，还有云南和新疆的最多。不过后来经过研究，已经有了科学的解释了，说那些鬼其实都是全息录音录影，比如在蕴含二氧化硅和磁铁丰富的地区。雷电会把一些附近发生的场景记录储存下来，等到一定的气候条件之下再播放出来。因为硅是集成电路的核心成分，而磁铁又具有记忆的功能，所以这种现象就是个磁带录放的原理。当然，后来又有人提出了别的见解，认为是风。在特殊的地形下产生了共鸣发生引起的，我这毛病一来又开始穷解释，武建超就截住了我的话头。你们知识分子喜欢讲科学是吧？那咱就来科学的分析一下。啊，先看你刚刚摆出来的那几条，打雷闪电就不用说了，啊，龟龟啊什么的其实就是沙土，这我也知道。关键是磁铁，找金口诀你听说过吧？青牛铁马毒砂里边的那个铁马，说的就是铁矿，而且，咱们在这儿淘出来的金子颜色发乌，你哥之前也说过是金子和铁矿伴生的原因。我自认为化学还可以，就忍不住插了一句，说铁矿也分黄铁矿、菱铁矿什么的，乱七八糟好多种，不一定就是磁性氧化铁。哎，你少打岔。武剑超一摆手，接着分析。既然过阴兵的条件都符合，那么阿廖沙他们听见的怪声音，我们那天听到的怪声音，再加上湖里的那条船，就都可以说得通了。我们看见的、听见的，都是过阴兵。那些人说话的声音，是老金厂几十年前。自己个儿录下来的，而那艘船，也只是多年以前残存的影像重放而已。甚至说，我们那天晚上看见的冲天的火光，还有武建超所追的早已经死了的赵胜利，也都可以用这个原理来解释。全说完之后，武建超用一句话做了个总结。你不是喜欢找科学的解释吗？这就是最合理的解释。我突然觉得有点眩晕，因为照这个原理再往下推的话，就会出现一个让人不寒而栗的推论。假如事实。真像武建超说的这样，这许多的怪事儿，甚至是那艘船，都是磁带效应回放的昨日重现。那我大哥在那艘船上又是怎么回事儿？难道说他以前就来过这儿吗？大哥之前是地质队员，阿尔泰山又是重要的矿区。如果他在若干年前来过这儿，倒也说得过去。可是他怎么从来没有跟我们提起过？我们来的时候走了一大圈冤枉路的。大哥，如果真的来过，干嘛不带我们直接就找过来呀、啊？还有，他几天前不辞而别，又是为了什么呀？我不由得想起了武建超先前说过的那句话，说：“我大哥心里头藏着事儿呢。”现在看来，可能不假。而这个时候，武建超似乎又想到了什么问题，脸色又是一变。不对，我差点忘了，那天晚上。我还听见了你说话的声音，这么一来就全对不上了，怎么会有你的声音？啊？除非你以前也来过。经他这么一提醒，我也想起来了，马上摇头说：“那不可能，你看我年龄你就知道，所以你绝对是听错了。”那，那又真的是我的声儿。我自己怎么可能听不出来啊？武建超却摇了摇头，没有接我的话茬紧锁着眉毛，一副想不通的样子。不过跟他正相反，我反而感觉踏实了许多。因为说了这么久。终于找到了一个大概过得去的解释，虽然一时之间还没有办法验证，可是总比一直摸不着头脑的好啊！我当时的这种心态，就像是人落水的时候拼命想抓住什么东西一样，哪怕只是一根稻草，也要寻求一种安全感。可笑的是，事后证明，这只不过是让我自己，从一个未知走向另外一个未知，从一个问题引发出更多的问题，从一个深渊掉进了另外一个深渊而已。